0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск первый. Секция пятая. Пушкин. Часть первая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Нельзя охарактеризовать Пушкина лучше, чем это сделал он сам, в известном стихотворении «Эхо». «Ревет ли зверь в лесу глухом?» Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом? На всякий звук Свой отклик в воздухе пустом Родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов И глазу бури, и волов, И крику сельских пастухов, И шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва. Таков «И ты – поэт». Он действительно эхо мира, послушное и певучее эхо, которое несется из края в край, чтобы страстно откликнуться на все, чтобы не дать бесследно замереть ни одному достойному звуку вселенской жизни. В этой отзывчивости, в этом даре гармонических ответов на все голоса реальности – есть нечто по преимуществу человеческое, так как никто не должен ограничиваться определенной сферой впечатлений, и мир для всякого должен существовать весь. Но в одном этом есть уже и нечто по преимуществу поэтическое. Ведь поэзия сама не творит, а только претворяет. Вот от чего Пушкин многому подражал. Даже другим поэтам чужое художественное создание уже само становится природой и входит в общую совокупность явлений, так что и оно родит свой отклик в воздухе пустом. Пушкин вообще не высказывал каких-нибудь первых, оригинальных и поразительных мыслей. Он больше отзывался, чем звал. Это именно потому, что он был истинный поэт, свободный духом, царственно-беспечный, он не имел и следа той дискурсивности и путливости, которая нужна для определенных идей. Непромежуточная работа мысли и даже не наитие внезапных умственных откровений составляли его силу, а непосредственная интуиция – вдохновенное постижение прекрасной сердцевины вещей. И в его собственной душе жило так необъятно много красоты, что она могла находить в себе утоление, созвучие, внутреннюю рифму только во всем разнообразии природы и во всей беспредельности человеческого бытия. Вся отзывная душа его была как многострунный инструмент и мир играл на этой эоловой арфе, извлекая из нее дивные песни. Великий пан поэзии, он чутко слышал небо, землю, биение сердец. И за это мы теперь слушаем его. Но быть эхом Вселенной не есть нечто пассивное и механическое, в этом послушании миру сказывается глубокое мировоззрение, ибо Пушкин воспроизводил не то, что рассеивается во времени и пространстве, обреченное забвению, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальний. Нет, он в силу художественного инстинкта, не задумываясь, отметал все случайное и временное. Он сразу улавливал самую глубину и красоту действительности, вечное зерно приходящих явлений и предметов. То, что он повторил, что навеки удержал из текучей хаотичности жизненного гула, это именно и есть то, что заслуживает бессмертия. Как раз это и должно было остаться на свете, как раз эти чистые отклики и образуют музыку мира». Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего. Пушкин в своей отзывчивости как бы теряет собственное лицо. Но Бог тоже не имеет лица. Определенные черты физиономия присущи только тому, что ограничено. Их не знает мироздание, как целое. И Пушкин растворяется в звуках воспроизводящих все, отвечающих всему. От шалости до молитвы, от шутки и до гимна в этом протекает жизнь, и это звучит в поэзии Пушкина. Она совершила весь человеческий цикл и развернула живой свиток естественной личности, которая дышит всей полнотой и силой жизненных впечатлений. Перед нами не мертвая тишина бесстрастия и равнодушие к жгучим приманкам жизни, не мелкая натура, спокойная в своей мелкой безгрешности. Напротив, мы видим, как бьется и трепещет в соблазнах горячая молодость, пенится вино на играх Вакха и Киприды, под небом Африки моей. Кипят волнующие желания чувственной природы, и все это кончается Мадонной, чистейшей прелести, чистейшим образцом. Пушкинская муза растет на наших глазах и делается все серьезнее, и, наконец, достигает религиозной высоты. Она сначала, как вакханочка, резвилась на шумных пирах и буйных спорах среди изнеженных звуков безумства, лени и страстей. А потом Ленорой при луне скакала со своим поэтом по скалам Кавказа или на берегах Тавриды водила его слушать мистический хор волов, хвалебный гимн отцу миров. И гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов, и апулей и отцы пустынники, и жены непорочны, языческое и христианское, все оттенки радости и скорби, свет и тени разнообразных чувств и помыслов, все это нашло себе полногласный отзвук в его неиссякаемом творчестве». Старукий богатырь духа, Пушкин в своем пламенном любопытстве, полный звуков и смятения, объемлет все, всех видит и слышит, каждому отвечает. Он сам сказал, что душа неразделима и вечна, и Он оправдал это на себе: не зная границы пределов, не зная далекого и прошлого, вечно настоящий, всюду сущий, он в своей сверхпространственности и сверхвременности переносится из страны в страну, из века в век, и нет для него иноземного и чужого. Овидий жил и страдал давно, но Пушкин переживает с ним эти страдания теперь и воскрешает в себе его тоскующий образ и через вереницу столетий шлет ему свой братский привет». Та яркая панорама жизни, которая в чарующем разнообразии и блеске развертывается перед нами в несравненном послании к Юсупову, вся прошла в душе поэта и еще с гораздо большей полнотою картин и красок, и то, чего не доставало Пушкину во внешних восприятиях, он не видел чужих краев, где небо блещет неизъяснимой синевой, он не видел бренты. «И адриатических волн» — все это восполнял он сказочной силой своего внутреннего зрения и пережил в своем сердце все эпохи и страны, все культуры и Трианон, и революцию, и рассказы Бомарше, и всю превратность человеческих судеб. Он претворил Ариоста в сказку «Где русский дух, где Русью пахнет». Он передумал Коран, и русские слова, в которые он воплотил его, зазвучали какой-то восточной мелодией, окрасились в колорит мечети и Муэзина. Он перечувствовал Данта и Гёте, посетил в идеальном путешествии своих творческих снов Европу и Восток, понял Дон Жуана и скупого рыцаря и другого, Бедного рыцаря, который имел одно видение, Непостижное уму, Понял и зависть Сальери, И царицу Клеопатру, И вещего Олега, И мудрого Пимена, Чей облик воссиял ему из тьмы времен. Для него были близки и понятны И анакреон, и песня песней, И песни шенье, В неволе славящего свободу, и Гофиз, и Гораций, и все, что когда-либо волновало и восхищало людей. Эта победа над всеми ограничениями, какие полагает человеку скромная доля отмеренных людских сил, определенная вместимость индивидуальной, даже одаренной души, это поэтическое вездесущее, не есть, конечно, внешняя виртуозность и гибкость писательской техники, и это не только могучие крылья удивительного таланта, не слабеющие в своем дальнем полете. Это проявление всего единства жизни, которое носил в себе Пушкин, и которое делало законной и исполнимой его смелую мольбу – скрыться в соседство Бога. В самых разнообразных сферах под оболочками чуждых народностей и речей, на протяжении многих веков всегда и везде сочувственно и глубоко узнает Пушкин единое всечеловеческое сердце и нераздельно приобщается к его радости и печали, как Махадева, который принимает облик человека для того, чтобы самому испытать все счастье и все горе людей». Как замечает Шопенгауэр, повторяя индусскую мудрость, эгоист всему внешнему для своей личности, всему, что не он, брезгливо говорит «это не я, это не я». Тот же, кто сострадает, во всей природе слышит тысячекратный призыв «это ты, это ты». Из произведений Пушкина звучит нам именно последний клич. Благодаря Пушкину мы и сами делаемся приветным эхом всего человеческого. Он поведет нас под изодранные шатры цыган и научит нас, что и там живут мучительные сны, и там горят роковые страсти. Он противопоставит грандиозной объективности государственного дела, субъективное горе бесхитростной души. И около памятника Петра Великого заметит маленькую фигуру бедного чиновника, которого счастье и скромный роман, и самую жизнь задавило тяжелозвонкое скакание медного всадника. И он отнесется к этому чиновнику, как брат, просто, без горькой насмешливости Гоголя, подаст ему один только чистый хлеб сострадания и разделит с ним его тоску в страшную ночь наводнения и пожелает вместе с ним, чтобы ветер выл не так уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Он в пустыне чахлой и скупой увидит человека, которого человек послал к анчару властным взглядом. Но в неумолимых и потрясающих словах стихотворения, посвященного отравленному рабу, он покажет нам и мрачную трагедию самого Анчара, которого природа жаждущих степей породила в день гнева и который стоит теперь в угрюмом одиночестве, один во всей вселенной и плачет ядовитыми слезами. Никто не приближается к нему, и ядом своим он прежде всего отравляет самого себя. В волнениях мировых событий не пройдут незаметно для Пушкина те, чья личная судьба сочетается с ходом истории. От него не будет скрыта ни участь Марии, которая изнывает в гареме хана, ни участь Марии красы черкасских дочерей, которая свою тихую жизнь разбила от тревогу северной державы, и нежные страдания сердца вплетает он в суровую ткань истории. Для него нет в мире никого и ничего безусловно презренного и ничтожного, ни одного безразличного существа, от которого можно было бы равнодушно отвернуться». Подобно тому, как он замечает прозаические бредни повседневности, фламандской школы пестрый ссор и поэтизирует все, к чему не прикасается, так и в людях он благословенной прозорливостью ума и сердца всегда находит что-нибудь светлое или же сообщает им внутренний свет и тепло своей собственной прекрасной души. «В домике в Коломне» Он рассказывает про молодую, богатую графиню, Которая входила в церковь с шумом величава, Молилась гордо, где была горда. В волшебстве моды новой, В своей красе надменной и суровой Она казалась хладный идеал, тщеславия. Его бы вы в ней узнали, но сквозь надменность эту я читал иную повесть. Долгие печали, смиренье жалоб, в них-то я вникал. Невольный взор они-то привлекали. У него царит ласковое и приветливое отношение к людям, чудная внимательность к ним. Все равно, будет ли это Наполеон со своими мощными замыслами – или хлопотливая старушка Ларина, будут ли это братья-разбойники, или дядь Савельич из «Капитанской дочки», барышня ли крестьянка, или задумчивая Мэри, одна из сестер печали и позора, которая поет на перу во время чумы. Его нежная любовь к подруге дней его суровых, дряхлой голубки-няне, чья память дорога всей России, потому что она холила его жизнь и рассказала курчавому мальчику русские сказки, которые он впоследствии так чудно повторил. Эта умилённая благодарность питомца, такую теплой волною пробегающая по его произведениям, тоже лишь частичное проявление пушкинской ласки и привета всему, что есть на свете доброго и простого что спасает от житейского холода и нравственного одиночества. Да, любовь в духовном строе Пушкина занимает первенствующее место, и сердце его горит и любит, от того, что не любить оно не может. Пушкин – эхо, не только верное миру, не только правдивое и честное – но и эхо «любящее». То, что он услышал и воспроизвел, вызвало в нем просветленную любовь к жизни и высокое благоволение к людям. Это не значит, конечно, чтобы он не испытывал гнева и скорби, чтобы он слабо и пассивно воспринимал зло и несчастье. Мы все помним его печаль, раскаты его поэтического негодования, и это у него, страдалец, возносит к Богу святую месть. Но его не немезида не отталкивает от себя, и нелицеприятный суд ее справедлив, а печаль его светла. Пушкин часто говорит о жалком роде людей, достойном слез и смеха, о тупой черни, и он сказал эти горькие слова кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Но презрение к пошлости толпы не мешает его любви к человечеству. Частные недостатки не затемняют перед ним общего величия мировой драмы и ее участников, и большинство этих чад праха для него симпатичны. Он их не проклинает, как Байрон, не издевается над ними. Они становятся непривлекательны, когда их соединяет в одно неразумное и слепое целое общность предрассудков и недостойных забот, когда они образуют затягивающий омут, который опасен для всякого и в котором все могут ожесточиться и очерстветь». Но каждая из этих человеческих единиц сама по себе способна к добру. Ошибки и заблуждения современности, осуждающей своих непонятых героев, своих Барклаев де Толли, исправить грядущее поколение, и на человечество, как на единый нравственный организм, не ложится пятно позора. Поэтому... Несмотря на все мгновенные вспышки горечи и укоризны, у Пушкина незыблема вера в людей, и нет для него сомнения в их исконно доброй природе. Поэтому духовный аристократизм соединяется у него с нравственным гостеприимством. И кроме счастья, роптанью не внимать толпы непросвещенной. Он знает высшую радость участием отвечать застенчивой мольбе. Эти гордые советы царственного одиночества «Живи один, останься тверд, спокоен и угрюм, ты сам свой высший суд, обиды не страшись, не требуй и венца, не делись с толпою пламенным восторгом». Они относятся не только к поэту, но и ко всякому человеку. Однако они вовсе не зовут к надменности и холоду, а представляют собою великие заповеди бескорыстия, хвалу внутреннему миру, доверие к его безмолвному суду, который возвышается над изменчивыми приговорами внешней среды. И все это бесконечно далеко от мизантропии. Строгость душевного уединения гармонично разрешается для дружбы – которая и в жизни, и в творениях Пушкина, прирожденного друга, нашла себе такое светлое воплощение. Как любил он беседу сладкую друзей! Врагов имеет в мире всяк, но от друзей избавь нас, Боже! Это горькая шутка, и это осадок разочарования после дружбы, которая заплатила обидой. Но правда, но вечное желание Пушкина – это «печален я, со мною друга нет». Это бессмертное создание трогательной дружбы, божественно прекрасные строфы 19 октября, когда роняет лес багряный свой убор. Это любимые образы Дельвига и Пущина, восторженные послания и призывы к товарищам, с которыми он хочет говорить о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Он может подолгу бывать наедине со своими мыслями и чувствами и в минуты вдохновения стремиться на берега пустынных волн, он любит деревенскую тишину, где звучнее голос лирный, и где творческие думы в душевной зреют глубине. Но и для людей раскрыта его душа, и их принимает он радостно и охотно, и сам чувствует потребность предаться друзьям с печальной и мятежной мольбою. «Никто так не ценит человека». Никто так полно, отрадно и признательно не ощущает его желанного присутствия, как Пушкин. Даже свой могильный сон хотел бы он окружить игрою молодой жизни, ибо он вообще не признает смерти, а молодость и красота, вечно человеческая и в особенности вечно женская, является для него расцветом природы. «Прекрасно море в бурной мгле, и небо в блесках без лазури, но верь мне, дева на скале, прекрасней волн небес и бури». И эта дева, эта женщина нашла себе в Пушкине певца очарованного и чарующего. Она будила в нем не только страсть, но и умиление». Она являлась ему как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И, например, какое чистое, хорошее чувство к девушке сказывается у него в образе Маши Мироновой или Маши Троекуровой. Среди людей особенно привлекают его ясные, добрые, бесхитростные души, незаметные герои и героини, капитан Миронов, и его дочь, они служат для него оправданием его веры в добрый смысл жизни, к которой он вообще прилагает Мерила не внешней красоты, а добра, или лучше сказать прекрасное и доброе имеют для него один общий корень. Благоговея богомольно перед святыней красоты, он видит в ней и добро. Он не только не разлучает их в мнимом и поверхностном расколе, но своей поэзией он углубил их связь. Не военные подвиги, ни слава бесчисленных побед, а то, что полководец хладно руку жмет чуме, это заставляет его ценить возвышающий обман дороже тьмы низких истин. Вещий. Глубокий обман идеала, и есть для него настоящая действительность, настоящая правда и красота. И она проявляется всякий раз, когда празднует свою великую победу нравственное начало бытия. Это не сразу бросается в глаза, но это несомненно, что Пушкин, свободный из свободных, играющий, полный душевной грации. Тем не менее, придал своей поэзии высокий этический дух. Он певец долга, совести, самоотвержения. В упоительные звуки своих песен он влил содержание моральное и только освободил его от угрюмой тяжести принуждения и проклятия. Он сочетал свободу с уважительным признанием каких-то догматов, Светлых догматов жизни Если в ранних пьесах Или, например, в такой прелестной картинке, как «Граф Нулин» Нравственная мысль скрыта под легким покрывалом шалости То гораздо чаще она выступает в своем явном величии и могуществе Она делает героическим пленительный образ Татьяны И в то же время не заглушает в ней живой природы Строгое веление долго чудно примиряется с нежностью любовного признания и сладостной мечтой о тех местах, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Высокий образец моральной обязанности, Татьяна вместе с тем не воплощение добродетели, она прежняя, бедная Таня которая плачет и тоскует в лунную ночь и поверяет свою первую и последнюю девичью тайну. Я не больна, я, знаешь, няня, влюблена. Для Пушкина характерна эта человеческая нравственность, сочетание слабости и силы это отсутствие морального регоризма, который высушил бы сердце и обратил людей в холодные мраморные изваяния. Грех алчный гонится за мною по пятам. Это всякий может сказать о себе, и всякого грех настигает. И тогда человек изнемогает от угрызений совести. Знаменательно, что ей Пушкин посвятил особенно много внимания, много незабвенных стихов. Совесть стучится у него под окном У крестьянина, который не похоронил утопленника. Она в черный день просыпается у разбойников. Докучный да собеседник! Она когтистым зверем скребет сердце скупого рыцаря И окровавленной тенью Ленского стоит перед Онегиным. Жалобной песней русалки... Бредом сумасшедшего мельника она тревожит изменническое сердце князя. Тяжелыми стопами каменного гостя приходит она в греховную душу Дон Жуана И в звуках моцартовского реквиема вольется в черную душу отравителя Сальери. «Не самозванец». А совесть Годунова облеклась в страшное имя царевича Димитрия. И вся жизненная драма Бориса зиждется на этой потрясенной совести, которая молотком стучит в ушах упреком и наливает сердце ядом. «Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто...» Едино разве совесть? Это глубокое откровение жизненной правды, выраженное в светлых образах искусства, составляет один из главных моментов пушкинского миросозерцания. Конец пятой секции.